0: La inteligencia artificial dejó hace rato de ser patrimonio de la ciencia ficción y ya está instalada en la vida diaria. ¿Cómo esto puede afectar la teología? Hablaré de eso hoy en Sobrevivir con Fe, el podcast. Hola, hola a todos y todas. Este es un capítulo más de Sobrevivir con Fe, el podcast, el octavo capítulo de hecho de la quinta temporada. Así que, bueno, es, mira, es fin de año, es un tiempo bien ocupado para mí. Yo sé que es muy ocupado para, para mucha gente, pero bueno, soy yo el que está hablando, así que es muy ocupado para mí. Así que ni siquiera haré el intento de, de excusarme por no haber grabado las últimas semanas. Pasa que llega un momento en que el plato se llena de, de mil cosas y hay que saber cuándo avanzar y saber cuándo parar, saber a qué dedicarle tiempo y a qué, qué sustraer el tiempo. Entonces, yo hace algún tiempo aprendí a parar cuando mi cuerpo dice: ¡Eh! Hey, para un rato, así que yo le hago un caso. No, bueno, no siempre, pero lo intento. ¿okay? Y hablando de fin de año, en. En la primera temporada del podcast yo hice un especial de cuatro capítulos. Estaba hablando de, en realidad, de Navidad. O sea, no, no, no específicamente de fin de año, sino de Navidad. Hice un especial, cuatro capítulos. Los capítulos del 9 al 12 de la primera temporada. Eso fue por allá, por el 2018. Así que si están interesadas, interesados en darse un, un par de vueltas, por esos capítulos, la verdad que sería genial. Yo creo estar de acuerdo conmigo mismo en varias cosas de esos capítulos. ¿no? Es increíble, porque uno va cambiando y se va arrepintiendo de cosas que uno dijo. Algo así como, yo podría haber dicho esto de otra forma, lo podría haber expresado de otra manera, creo que eso ya no lo diría o directamente, ¿qué diablos dije? O sea, toda esa variedad de reacciones, puede ocurrir cuando uno escucha un capítulo viejo, de, me pasa a mí, y me pasa con, con, con eso y con sermones, con un montón de cosas. Así que, lamentablemente para mí, o agraciadamente no sé, para mi bien o para mi mal, hay bastante material mío allá afuera en la red, así que soy fácilmente acusable, ¿ok? Fácilmente acusable de un montón de cosas, seguro que vas a encontrar algún material para poder lanzármelo en la cara. Pero, soy un trabajo en proceso. Okay, así que, dense una vuelta. Eh, el material que está ahí igual, igual está bien. Los que quieren un material un poquito más avanzado, o definitivamente mucho más avanzado, todavía tengo ahí a la venta la conferencia de Nativitas, que ya varias personas la, la han adquirido y les ha gustado bastante. Así que si todavía estás buscando material como que te desafíe para poder, preparar tus reflexiones en este tiempo o directamente quieres aprender un poco más acerca del, del, del contexto histórico, una aproximación crítica a la lectura de los relatos del nacimiento de Jesús, ahí está. Nativitas, escríbeme por inbox, yo te paso el link de pago y se te libera entonces la conferencia. Son más de dos horas, son como dos horas y media de conferencia separada en cuatro videos. Pero bueno, basta de publicidad. Basta de hablar de cosas eh, accesorias. Vamos a los que nos convoca hoy. Ya en el capítulo, a ver, en el capítulo, aquí tengo, sí, en el capítulo 44 de Sobrevivir con Fe, o sea, hace un buen rato atrás, hice un episodio dedicado a la tecnología y a cómo la tecnología modela nuestra fe. Así que si alguien quiere reescuchar eso, puede que le sirva de complemento a lo que hoy les voy a hablar. Capítulo 44 de Sobrevivir con Fe. Pero vamos a lo, a, lo, a lo de hoy. Este año he estado viendo cómo las tecnologías de inteligencia artificial han ido dando pasos agigantados en la eficiencia con la que, con la que hacen lo que prometen. O sea, Hemos pasado durante muchos años en donde estas tecnologías no siempre hacen exactamente lo que prometen y ahora se están acercando muchísimo. Además se han acercado más y más, se han puesto más amigables con el usuario final. Mira, sin ir más lejos, cuando en mi casa le pregunto algo a Alexa, la inteligencia artificial de Amazon, son bien interesantes las sugerencias que hace. Yo por lo menos he descubierto nueva música. Eh, nuevos podcasts, he sintonizado estaciones de radio que me habrían costado mucho más ubicar vía un navegador de, de internet, cuestiones así. Todo simplemente con brindarle la pregunta adecuada con los discriminantes adecuados a la inteligencia artificial. Claro, porque hay que desarrollar, en todo este proceso hay que desarrollar nuevas habilidades para expresar lo que uno quiere. De lo contrario, los resultados pueden ser paupérrimos. Y no nos sorprendamos tanto de esos fallos. Miren que hay un montón de cristianos que creen que Dios funciona exactamente así, como una inteligencia artificial. Yo todavía recuerdo personas preguntarle a otras sobre cómo es que oran esas personas. Y también recuerdo las conclusiones a las que llegaron. Ah, por eso es que Dios no te ha respondido, porque oye, no puedes orar a Jesús y terminar diciendo en el nombre de Jesús. Eso no tiene sentido. O, ah, lo que pasa es que ya, ya, ahora escuchando tu oración no has declarado tu milagro o no has declarado que así será. Puras burradas. O sea, mal por los que enseñan así y mal por los que sin filtrar lo que escuchan deciden ser la caja de resonancia de enseñanzas sin sentido. Bueno, pero me aparto del tema. El asunto es que la brecha que había entre la ficción que ofrecían las películas como Her H E R, búsquenla por ahí, es de Joaquín Phoenix es el protagonista, en donde este protagonista se, se termina enamorando de su asistente electrónico, es que la voz del asistente electrónico es Scarlett Johansson, hasta yo me habría enamorado en otro tiempo de un asistente electrónico así, bueno. Eso, esa, esa distancia ya, ya no es tan, no sé, eso no se ve tan en el futuro. O como Iron Man, en donde Jarvis asiste a Tony Stark en su labor científica y provee, provee conclusiones y, y, y argumentos y, y elementos y los pone sobre... La... Bueno, ustedes han visto las películas. Todo eso se está haciendo realidad mucho más pronto de lo que algunos imaginaban. Y mira, si hay un libro que me gustaría recomendar respecto de este, de un tema parecido, bueno, no exactamente de este tema, pero sí toca el tema de forma tangencial, tangencial es un libro de Yuval Noah Harari, que se llama Homo Deus. Un texto que definitivamente es capaz de abrir una ventana al futuro para considerar en dónde estamos en términos de avances científicos, y los desafíos humanos que eso significa. Eh, es el primer texto que yo leí en donde realmente se ofrecía una aproximación aterrizada de lo que nos espera como humanidad en términos de avances prácticos en, en, en la ciencia y la forma en que esos cambios también nos van a cambiar a nosotros. Hoy en día, aún sin notarlo, eh, estamos en manos de ciertas inteligencias artificiales. Claro que sí. Cuando escribimos en nuestros teléfonos y nos sugiere cómo terminar las frases o nos corrige la ortografía, yo sé que también hay fallos ahí catastróficos, pero cuando uno entrena bien su, su corrector ortográfico, la verdad que no es tan terrible. ¿eh? O como cuando nos subimos al auto y ponemos la dirección en nuestro GPS, que no solo nos dirige a destino, además es capaz de interactuar con lo que está pasando en otros lugares de la ruta y nos avisa de accidentes de otras posibles rutas que podemos tomar, eh, y entonces ahí nosotros decidimos. O cuando el buscador de Netflix nos propone una película en base a la que hemos elegido, o cuando navegamos por internet y las cookies de nuestro navegador crean para nosotros una cámara de eco que nos muestra lo que queremos, porque así estuvimos alimentando al algoritmo. O como cuando estás hablando de comenzar a consumir menos carne con un amigo, ¿eh? tienes tu teléfono al lado. Bueno, y ocurre que a la siguiente vez que abres Instagram, lo primero que aparece es una publicidad sobre comida orgánica. Todo eso es inteligencia artificial. El odioso o la odiosa que cree, por ejemplo, que la iglesia está llena de herejes y que el fin del mundo es mañana, por supuesto, recibe ayuda de la inteligencia artificial. Para seguir creyendo en eso. Claro, porque cada vez que abre YouTube, ese es el tipo de contenido que muestra y que busca. Entonces el algoritmo dice, bueno, este tipo, o esta tipa, ¿le gusta esto? Pues eso le vamos a mostrar. Hemos creado nuestras redes y nuestros espacios de navegación conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Buscas algo? Y lo encuentras, solo para, para darte cuenta de que hay más oferta y que en realidad lo que necesitas no es lo que encontraste, sino algo más que gentilmente Google te acaba de sugerir en ese momento. Mira qué buena gente, don Google. Vamos, lo consumimos, nos sentimos bien y queremos más. Y como la red es lenta para la ira y grande en misericordia, entonces tenemos más. ¿Se acuerdan de la película Entrenando a tu dragón? ¿Se acuerdan? Era de Disney, un viejito animado. Pues yo creo que eso debe ser perfectamente o podría ser perfectamente un curso. Podría haber un curso que le enseñe a las personas a entrenar a su algoritmo para que sea lo más saludable posible. ¿Y saben que Yo lo veo como un curso que le serviría a las personas en general, por supuesto, pero también a personas que, que, que tienen que ver o que, Personas que tenemos que ver con el quehacer teológico, cómo entrenar nuestro algoritmo para que sea de ayuda a lo que nosotros ya hacemos. ¿oh? ¿Okay? Bueno, disculpen la introducción un poquito extensa. Entremos en materia de lo que específicamente hoy quiero, quiero comentarles. Porque les hablo desde la experiencia y hace unos días ya atrás me puse a explorar una inteligencia artificial en internet, capaz de conversar contigo, de darte respuestas a las preguntas que le hagas, de crear artículos de la nada. Es capaz incluso de crear códigos de programación. Es capaz de investigar y comparar la información por ti y entregarte un resultado. Yo lo encuentro extraordinario. Bueno, yo me metí y lo primero que hice fue pedirle que hiciera, y esto debo, debo darle el crédito a mi amigo eh, David Gaitán, que le hizo esta pregunta a no sé qué inteligencia artificial y parece que no obtuvo buen resultado. Entonces yo dije, cuando me encontré con esta, dije yo, pues hagámosle una pregunta media parecida. Entonces yo me metí, lo primero que hice fue pedirle que hiciera un, le dije así, Haz un sermón progresista usando como base la parábola de las ovejas y las cabras que está en Mateo 25. Ese fue mi requerimiento. saben qué pasó? Hizo un sermón de esas características en menos de 30 segundos. ¿Y saben lo peor de todo? El sermón tenía todo el sentido del mundo. No contenía genialidades. Tampoco contenía giros tan interesantes. O sea, evidentemente carecía de una retórica un poco más aguda como la que uno quisiera escuchar, por lo menos la que yo quiero escuchar, pero era mejor que un montón de sermones que he escuchado en mi vida. Luego le pedí que hiciera otro, otro sermón sobre justicia social y luego otro sobre la dignidad de la mujer. E hizo ambos en menos de 30 segundos cada uno. Luego le pedí, que me diera un resumen de lo que era la teología del proceso. Y lo hizo perfecto. Le pedí que lo hiciera de nuevo y me dio más datos, algunos repetidos, por supuesto, pero lo hizo. Y la información era correcta. Insisto, nada del otro mundo, pero aportaba. Dije, esta es la materialización de Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé. Mi entusiasmo estaba por las nubes. No porque me iba a ahorrar trabajo ni nada, sino era emocionante ver cómo es que esta tecnología ha ido avanzando. Y yo publiqué esos resultados en mis redes, publiqué eh, uno, uno de los sermones y publiqué eh, mi experiencia en video mostrando cómo es que le había hecho una pregunta a la inteligencia artificial y cómo se la volví a hacer y me ofreció algo distinto en un tiempo récord. Y, y en este último día, las últimas 24 horas, por así decirlo, más o menos, he recibido muchas reacciones, variadas reacciones. Un amigo me dijo que había incluso una inteligencia artificial que era capaz de leer documentos y explicártelos. Entonces fui, subí un documento, subrayé una porción y me la explicó. Yo ya la entendía, pero la explicación estaba bien. Bien. Era más simple, eh, aclaraba conceptos, lo hacía más digerible. Y dije, wow, estamos llegando a otro nivel en esto. Y hay seres humanos detrás de todo esto, obviamente, pero los seres humanos no son los que redactan las respuestas. Los seres humanos simplemente le explican al algoritmo cómo trabajar. Y me parece extraordinario. Y mira, antes de ir avanzando, yo quisiera ofrecerles Cinco ventajas, antes de pasar a las críticas que recibí, pero quiero ofrecerles cinco ventajas eh, de usar inteligencia artificial a la hora del de ejercicio teológico, de la reflexión teológica. Eh, la primera ventaja es que la inteligencia artificial puede ayudar a recopilar y organizar grandes cantidades de información teológica de manera rápida, y eficiente, lo que puede facilitar el trabajo de investigación en teología. La segunda ventaja es que puede analizar y procesar esa gran cantidad de textos teológicos y lo puede hacer de manera precisa y consistente, lo que evidentemente ayuda a identificar patrones y tendencias en la lectura. La inteligencia artificial puede ayudar a traducir textos ¿eh? que están en otros idiomas y que de repente nos han sido privados en el español porque, bueno, no se han traducido. Y eso puede expandir el alcance y la comprensión cuando investigamos. La inteligencia artificial puede ayudar a analizar y comparar diferentes corrientes y enfoques teológicos, lo que puede enriquecer y expandir la comprensión de la teología. Y en quinto lugar, la inteligencia artificial puede ayudar a predecir, incluso a anticipar, tendencias y desarrollos en la teología, lo que puede orientar y guiar el trabajo investigativo. Cinco razones que encuentro que son bastante buenas. ¿Y saben qué? Esas razones me las dio la mismísima plataforma de inteligencia artificial. Entonces yo me puse loco y comencé a pedirle que hiciera conexiones, le, dije yo, le pedí que conectara la teología de Pierre Teilhard de Chardin con la teología del proceso. ¿Saben qué? Lo hizo maravillosamente. Le pedí que buscara los puntos de conexión entre la filosofía de Max Weber, el calvinismo y la teología de la prosperidad. Y lo hizo. Sus resultados pueden ser debatibles y todo lo que quieras. El punto es que lo hizo. Y sus resultados podrían ser enteramente satisfactorios para cierto grupo de personas. O sea, para una gran masa de población pudieran ser muy satisfactorios. Mira, yo creo que el problema en todo esto es que muchas personas pueden ver en estas herramientas un atajo a la hora de tomarse ciertas tareas con la seriedad que esas tareas demandan. Yo, o sea, yo, mira, hablando de un sermón, y yo no voy a ocuparla para hacer un sermón, pero mira, un sermón no solo debe ser correcto, además debe conectar con la comunidad a la cual va dirigido y eso demanda que aquel o aquella persona que lo prepara esté conectado, conectada con la comunidad. Todas las herramientas han sido interpretadas como peligrosas en cierto momento, sobre todo aquellas que apuntan a democratizar la información. Cuando sale la Biblia de Gutenberg al mundo, y deja de ser un patrimonio exclusivo de la institución religiosa, fue un estallido de características similares al que estamos viviendo en estas últimas décadas. Y cuando finalmente, después de siglos, llegó ya el texto a América Latina, traducido y a un precio accesible para las masas, también hubieron temores, porque se pensaba que solo desde el magisterio se podía hacer la lectura, solo los capaces podían entenderla. Y yo entiendo, sí, hasta cierto punto eso podía tener algún trazo de verdad, pero la esencia protestante del libre examen debía imponerse frente al proteccionismo biblicista de las cúpulas religiosas. Luego de llegar a las Biblias de Estudio, yo tuve Biblias de Estudio. Yo, yo, yo pasé una etapa de mi vida en que prácticamente coleccioné Biblias de Estudio. Se las nombro, mira, tenía la Scofield, tenía la Plenitud, tenía la Thompson, tenía la de estudio Pentecostal, que después se llamó Vida Plena, tenía la Harper Caribe, te, todo ahí coleccioné Biblias de Estudio. Y tiene comentarios la Biblia de Estudio, que no es muy diferente a lo que la inteligencia artificial ofrece. Porque mira, la gente preparaba sus sermones, y hasta el día de hoy es así, me consta, la gente prepara sus sermones casi copiando los comentarios de la Biblia de Estudio. Y dependiendo de la Biblia de Estudio que tuviera, por supuesto, iban a enseñar más en la corriente reformada, más en una corriente liberacionista, más en la corriente pentecostal. Oye, no nos hagamos. Las herramientas siempre han estado ahí. Y el uso responsable o el uso irresponsable también ha estado ahí. Algunos, algunas se quejan de que esto va a relajar los estándares de predicación si se llega a popularizar. Yo les digo, ¿ustedes nunca han entrado a una librería cristiana? ¿Nunca se han dado cuenta que tal vez el pastor, su pastor o su líder, está compartiendo una serie de sermones que suenan demasiado redonditos en comparación con los sermones anteriores? ¿O que tiene ilustraciones muy pulidas a lo mejor no muy conectadas con, con la realidad que vive su comunidad, pero sí muy pulidas. Eso es porque en muchos casos está usando un libro y predica un capítulo por domingo. Y no lo encuentro nada de malo. Digo, al menos se lee el libro de texto y de ahí prepara algo. Está bien, lo procesa. Y, y algunos serán más apegados al texto y otros serán más libres. Está bien. Pero mira, hay otros libros incluso que están ahí en nuestras librerías cristianas hace décadas y que traen sermones hechos. Predique la Biblia por un año, tal cual el título. Si quieren, googleenlo. Seguramente todavía está con ese título. Y ahí adentro tenemos 50 sermones, más o menos ¿cierto? uno por domingo, incluyendo los sermones especiales de Navidad y Semana Santa. Pregunto, ¿cuántos predicadores sacan íntegramente sus sermones de internet? ¿Cuántos le copian los sermones, palabra por palabra, a algún predicador famoso? Y de esto último yo sé. Porque cuando yo tenía 16 años, tiernos 16 años, hace ya 30 años, le copié varios sermones a Marcos Witt y nadie me dijo nada. ¿Debieron decirme? Claro que sí, debieron decirme, sobre todo porque yo vivía en Chile y mi acento sonaba mexicano, pero nadie me lo dijo, nadie me dijo nada. Y yo a veces, debo, debo ser honesto, yo a veces me he encontrado hablando con mis hijos, en este asunto proteccionista, cierto, o que, o que pensamos de que todo era mejor antes de la forma en que lo hacíamos antes, porque en, endulzamos, la, la nostalgia tiene ese, ese efecto que endulza el recuerdo, y a veces me encuentro hablando con mis hijos como si yo fuera un viejo de 100 años, diciéndoles lo mucho que había que esforzarse en el pasado para poder obtener la información. O los años que me costó a mí descubrir cómo funcionaba la escala pentatónica porque nadie enseñaba nada. O las horas que tenía que estar en la biblioteca buscando información que ni siquiera sabía yo si era lo que la maestra había pedido. pero ahí estaba, con una montaña de libros en la mesa pero ahora todo está al alcance de un clic. Pero saben que uno de mis hijos es 20 veces más músico de lo que yo soy, pero con menos de la mitad de la edad. Y otro fue capaz de armarse una supercomputadora cuando tenía 14 años. Y el otro maneja una cantidad de herramientas electrónicas y virtuales y de software que en mi vida me habría imaginado siempre ayuda a su mamá a resolver un problema con el teléfono el acceso a la información va cambiando y siempre ha existido la posibilidad de torcer el sistema, de hacer trampa, de hablar algo de lo que se sabe superficialmente y recibir los aplausos. Siempre. Las herramientas de inteligencia artificial son eso, son una herramienta, una que seguirá testeando nuestra integridad, que seguirá impulsando la nivelación hacia arriba en términos de reflexión, si las usamos bien, si, si las usamos como lo que son, herramientas, entonces pueden ser de gran ayuda, sobre todo para la investigación. Pero aquello que es de ayuda puede convertirse rápidamente en grilletes que vuelvan al ejercicio de la predicación y la reflexión teológica en un producto frío y poco cuidado. De la misma forma en que comentarios y libros de bosquejos lo hicieron en el pasado. Gracias por pasar a escuchar este podcast. Este tema da para mucho, da para darle más de una vuelta. De hecho, mira, justito antes de sentarme a grabar, eh, alguien en internet acaba de publicar, publicó eh, una pregunta que le hizo a la inteligencia artificial. Le, le, le pone que le diga las razones por las cuales eh, sería malo que una inteligencia artificial hiciera sermones y la inteligencia artificial le respondió y las razones son totalmente coherentes y yo decía, "Oh, señor, si entre los humanos hubiera aunque sea la mitad de autocrítica que esta máquina ofrece, pues otra cosa sería." Pero en fin, en fin. No no es que yo quiera no es que yo quiera elevar, exaltar las nuevas tecnologías, simplemente veo que son un, tienen un gran potencial. Sí, todo 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 tiene potencial para lo bueno y para lo malo. No me queda la menor duda, pero, pero podemos ser responsables y tratar de sacar lo mejor de esto que está llegando a nosotros. Yo espero de todo corazón que este tema genere buenas conversaciones en familia, en grupos de amigos y no pierdo la esperanza, la verdad, de que también genere buenas conversaciones al interior de las congregaciones. Bueno, un fuerte abrazo para todas y todos. Feliz Navidad, próspero 2023, paz y mayáutica